0: 二点十三分，我们再次和各位相逢在 FM 八十九点八兆赫的电波当中。大家好，我是周玲，这里是《鹏城夜话》。今晚周四，是嘉宾周信做客的时间。最近呢，莫言的一段话火了。这段话说：“朋友或是情人，能走过三个月已经不容易，能够坚持六个月的值得珍惜，能够相守一年的堪称奇迹。”能熬过两年的才叫知己，超过三年的值得记忆，五年后还在的应该请进生命里，十年后依然在的那就不是朋友了，已经是亲人了，是生命的一部分了。在这个善变的时代，且行且珍惜，感恩和我相处不离不弃的朋友。今晚我们将针对莫言的这段话。来跟大家平息一下关于情人和朋友这样的一个概念，和时间上有着怎样的关联，和每个人现实生活当中的相处的过程当中啊，有一些什么样让我们觉得应该去说的问题啊？针对这段话，我不知道您怎么看？嗯
1: 、呃，我看莫言这段话，我的理解是，莫言对朋友的定义跟我们一般人有区别。嗯。首先是莫言对朋友的定义应该质量比较高，
2: 是
1: 他说三个月就不容易了。那我们三个月的朋友大吧？
0: 真
1: 的啊、哎！但是我们去了解，那三个月呢，不一定是朋友，他就是个熟人，认识的
0: 人。哎，对
1: ，所以莫言他的质量要求比较高，他的三个月或者坚持六个月甚至一年，堪称为奇迹，应该是指那种交往比较密切，要求理想境界比较高，嗯，还有一定深度的。嗯，你比如说我虽然跟你是朋友，三个月也不见一面，两个月以后再见，半年以后再见，也无所谓嘛，这个时间过得很快嘛。但如果我们平时没什么交集。对，如果我们很密，你比如周琳，我是一个礼拜见你一面，嗯，没啥矛盾，是是不是？嗯，如果我一个礼拜见你两三次，还要合作一些事儿，嗯，可能就会出些问题。是，但出现问题不等于朋友关系就会淡，有时候出现问题以后，我们对一个人的理解和印象啊。可能还会更深刻，嗯、<哼>所以我理解莫言讲的这个朋友啊，是应该是这样这样认为。但如果讲到情人呢、啊？从现代的人的分析，现代人看。如果能走过三个月，我觉得也是挺难的。
0: 嗯，真的是这样。你会发现，这个感情的发生啊，<对>是刹那间的事儿啊、哦。对。而感情的这个分离呢，也是突然之间就有一些什么样外力，或者是本身的一个什么问题，嗯、让这段好像看起来如胶似漆的感情，突然就没了。特
1: 别脆弱啊，非常脆弱不堪一击。嗯。啊，我们，我们为什么说朋友越来越少呢？你会有一个感触，就是我们在跟朋友相处的时候啊。所有的一切，大家都觉得是应当的、应该的、理所当然的。嗯，朋友对你可能也有这样的暗判，你对朋友也有这样的标准。有一天，朋友做突然，他们比如说朋友对你做的事做了一百件是对的，嗯，但有一天一件事做错了，你可能立刻就否定了他。也就是说，朋友是很难维持的。鲁迅都讲过，人一生啊，当然鲁迅讲的不是朋友，他讲的是知己。
2: 嗯
1: ，人一生逢一知己足矣。那鲁迅的话言外之意就是，人生很难逢到碰到知己嘛。所以，如果讲到情人的时候，有时候我跟那个剩女聊天。嗯。剩女一般都有点有点条件嘛，长得好一些，嗯、情调有一点，好像还有点钱，嗯、还有个一官半职，弄不好还是某个公司 CEO。嗯。年龄嘛不上不下，就这种女人，多少有点自负。他们就说找男朋友啊，找这个合适男人比较难。他们的想法那个难，我理解，就是还是在想心中的白马王子和梦中情人。我给他们的建议是：如果你第一次碰到一个男人，第一次见他的要求，不是我爱不爱，不是能不能激起我的激情，而是第一次见到这个男人，我不烦他。
2: 嗯
1: ，这个标准就可以了。但
0: 是这里你所说的这些女人，她们心目中对爱情的追求的标准实在是太低了。我想她们见了不凡的男人有大把，对<不>，但是愿意能够，呃，把把这项的男人当成自己的结婚对象，或者说自己谈恋爱的对象相处下去，对
1: 他们又有点却步。对我，我为啥这样说？能不烦就可以了，因为这些女人本身就难伺候。他要求就比较高，哦嗯、所以我的定义标准什么？就你碰到第一个男人，你跟他见到第一面的时候，你能不烦他，说明这个男人条件基本就可以啊。嗯，假设不烦他，那我们就说第二天、第二次能不能再吃顿饭？嗯
0: ，
1: 吃完饭以后，第三天我们再见面，能不能拉拉手？拉完手，第二天愿不愿意再拉？嗯、如果你跟一个男人，我们不要说别的，如果你跟一个男人能相处三个月。我还能跟他有亲密关系，我还能再愿意有亲密关系，就像莫言讲这个，已经很难得了。对，三个月已不容易，这是这是莫言的话，我理解是这个概念。嗯，你在这么大的城市，你在深圳，在上海，在北京，在所有发达经济发达的城市，嗯、你在机场，在你的朋友圈，在某个夜总会，你去看吧，就会有你喜欢的人。嗯、但是你有一定的理想，心里边有一些悲悯之情，嗯、你还有些爱。还有一些单纯的一些离，就是那个对那个憧憬。你碰到一个异性，不论你是多大年纪，一个陌生的异性，你能跟他三相处三个月，你还喜欢他，租赁真是件难的事儿
0: 啊！哎呀，是啊，所以升机前的听众朋友啊，针对我们今天晚上的主题也发了很多的感慨啊，大家可以在公众微信平台上来跟我们说一说啊。你看，像 Kevin 说，他说。朋友们都学会了不动声色的长大，戴上了一张遇到所有人都会说我最近还不错的面具，渐渐的相信的人也就多了，就连曾经的好友都忘记了上前问一句，脱下面具，我们拥抱一下好不好？啊，这说了我们今天朋友相处的过程当中的一种状态
1: 。他说得好，呃，你在生活当中会发现有一种人，你对他的心理啊。你对他这个本人来讲，你是无所图的，甚至你还想帮助他。你对他的处境啊，多少有点同情。嗯。但是你会发现，有一种人你走不进去。
0: 是
1: 。就是他说的这种，他戴了个面具，他本人在某些地方他是有残缺的、有缺陷，他甚至是弱势的。嗯、但是他要表现出来，我可以，我还行，嗯，我不差。其实有时候朋友真的想走近他，帮他一把，但是你走不进去。是这种人在我们生活当中很有，就是我们说那个端着，嗯，对吧？我们跟朋友相处的时候，哎，是朋友的话，最好是大家以朋友的界限去去相处，千万把那个你是不是有钱呐、啊？你是不是地位比较高啊？你是不是局长啊？嗯，把这个问题是不是放在第二位？如果要把这个级别和金钱的问题摆摆上来的话。这朋友关系可能就有点尴尬。我们有一帮球友，嗯，我们有一帮球友。最初的时候，我们打完球以后有一个不成文的规定，嗯，就是我们大家要买单，轮流买单。啊、哦，轮流买单，我们就发现有一个问题，因为在我们打球的这个圈子里边啊，有身价亿万的富翁，也有那种一个月薪收入几千块钱的人。后来就发现确实有问题。我们虽然说朋友应该是一碗水端平的。但由于他的经济地位和他的生活的状况不同，确实造成了在有些问题上是有区别的。就打球，我们可以是朋友，最后吃饭的时候就有困难。嗯，最后我们就商量一下，干脆把这个吃饭给取了
0: 。因为条件不一样，你说那月薪几千块钱的人家请你吃什么？这个这个有上亿资产的人他又请的吃什么？如果两相对比之下，这个月薪几千的人会不会心里特别有压力？
1: 有压力，因为刚开始啊。嗯我我有两次我都主动帮助那个朋友，我帮我帮他跳过去。嗯、我说这次算了吧，你下次再请。嗯、但是你帮他跳了两次以后，人都是有自尊心的嘛
0: 。他马上就感觉到不一样。
1: 他下次他就找个借口。嗯。他说今天比赛我我我我忙。嗯。他撤出去了。所以有些问题我们嘴上说的是，好像人应该平等啊，朋友应该平等，但是他的客观条件和心理状况啊，他就造成了不平等。
0: 呃，像您这么说，我就想问一句：，您说朋友这样的一个群体当中，嗯、是不是也讲究阶层
1: ？呃，如果是这样啊，如果我们不谈爱好的朋友，嗯，对吧？因为我们有一种朋友是有爱好嘛，比如说你爱打球，嗯、我咱俩可能会成为球友；，嗯、如果你爱下棋呢，我可能会成为棋友
0: 。这个背后不论阶层了。这
1: 个好一些，因为我们在那个公共场合，我们就以这个方式去相处嘛。嗯、或者你喜欢唱戏，我们就成为票友。嗯。但是还有一种朋友，他不是以这个爱好为在一起的，他是我对你这个人，比如我喜欢你这个人，嗯，哎，我我我我信任你这个人，或者我就愿意跟你待在一起，或者有某种关系，我一吃饭或者一有个什么热闹事我就想把你聚到一起，嗯，这个可能跟生活经历，甚至我们说跟阶层有一定关系，嗯，你比如我给你举个例子，人的处境不同，他对对你的这个一同样一件事反应是不同的。嗯如果你给你给一个这个每天忙忙碌,碌碌，呃，生活都发愁的一个女人，你给她发发发去一个带有调情的段子，
2: 嗯
1: ，她会说你这人无聊、嗯、啊。但如果你要给一个风情万种、生活优越的女人，你发去一个这个调情的段子，嗯，还有吗？啊，觉得不够啊、嗯呃？对，是这样。如果你给那孟加拉国的那种装炸药的工人，那生产线是很紧张的，嗯，你下来以后给你个调侃，他没有心思啊，嗯。嗯但是你跟一个很富足的人去谈又不一样，对吧？你看看那个电影《教父》，嗯，嗯《教父》电影一开始的第一个镜头，就所有那有钱的男人抽着那大雪茄，咱那呃这个谈谈你，你说你怎么样，我怎么样，就谈的。你看看那女人谈什么呢？嗯，就谈你跟哪个男人鬼混，哪个男人那个那个怎么怎么样？他们的生活不同，阶层不同，他就是不同。<是>所谓存在决定意识，屁股决定思想。嗯，就是你在什么位置上，的确。所以我们有时候。呃，做朋友的时候要主动考虑到别人的尴尬。你比如说，你是个很有钱的朋友，嗯、你在穷的朋友面前，你就少谈钱啊！嗯、啊，你别以为啊，好像花个什么几千块吃顿饭无所谓啊。往往这种话有时候伤对方自尊。我们一定要警惕一点，谨慎一点。我们不要拿自己脑子想别人问题。嗯
0: ，就是还是要给周围的人最起码的一个尊重，嗯、要照顾到别人的这样的一种感
1: 受。嗯、对，要谨慎。有时候我们会认为，我们是为朋友办一件好事儿。结果可能会把对方伤了。我曾经办过一个蠢事我老师有个女儿，我现在才明白。嗯。多少年？告诉我什啊。我老师有个女儿，那个女儿长得也漂亮。我们当时是电大学生嘛，这个老师我们物理老师，我们班就就为了讨，就因为我们也说不定讨好老师嘛。反正我们喜欢这老师。就把我们班最好最优秀的男生介绍给他那个女儿
0: ，女儿，嗯，认为这个多多么匹配呀？对
1: ，那是我们班最好的优秀生，是尖子，而且我们老师也喜欢他，老师也愿意。嗯、我们两个男生，我还主谋，多管闲事儿，那自己事儿没搞定，搞别人事儿。嗯，最后这个女孩对我们非常反感，她会怎么样审视呢？她会认为，哦，我在你周信的眼睛当中，就配这样的男人啊。会这样认为，就是你你你有时候办件好事不一定。他。就
0: 是你觉得这个人已经够配他了，很好了已经不错了。了嗯、可是他，是我们心里崇拜的人，对，在他心目当中，他可能把自己看得要更高、更尊贵啊
1: 。但是他,他认为是完全是另外一个事。就是、我就不知道他为什么反感我。到了很多年之后，我都不知道。嗯，我每次后来我到老师家的，老师特别喜欢我。嗯，老师还有个小女儿，我们关系都挺好。我每次去他家。嗯他正在看书，合着书本儿到礼物去了
2: 。<笑>
1: 我我我一直默默思考这个问题，到很多年之后，我在因为我做节目，在跟别人接触，有时候反思，偶尔想起这个问题，后来我才明白这个
0: 道理。还有没有一种可能，人家对你有意
1: 啊？我也在想。
0: <笑><笑>但愿是这种可
1: 能啊。<笑>嗯
0: 这个听众陈景龙说：“我来报道了，主持人周老爷好。今天啊，我和我的小学二十多年没见的同学一起去爬了翠华山。在这个物欲横流、飞速发展的年代，能保持这种最纯真的友情，嗯、呃，所以要好好的珍惜。那说到这儿，我也想问您：看，在我们所有友情建立的过程当中，年纪越小，我们在同学的情谊当中容易保存到现在；当我们踏入社会之后，想保持一种非常好的或者是长时间的友情，越来越难了。随着。”年龄的增长，我们想再寻找新的友情也不容易了。这个友情是不是也跟年龄段有关
1: ？有关系，跟你的那个相处关系的性质也有关系。比如说，我跟你是同学，我们俩之间没有利害关系；如果我跟你是同事的话，应该同事之间是有竞争关系的。只要人和人之间有竞争关系，这个关系就是恶劣的。表面上我们堆着笑容，但是我们的关系实质是竞争当中的。我们那个笑容背后就是假的，一定是假的。所以，为什么越年轻？越小的那种同学，叫你就越怀念呢。就是我们当时的关系决定了。你比如说师生关系，它相对就决定的是老师给予，学生汲取，这种关系就相对比较单纯，嗯，对吧？有一天呢，变成你是我的上司，我是你的下司，而且我可能把你顶掉，嗯，那关系就比比较麻烦。我特别珍惜同学的朋友，但是有一个遗憾，我没有同学，嗯，因为我十三岁就工作啊，去打球，专业运动员。我小学的同学都有，你的
0: 队友算不算那种同学？队友没
1: 几个嘛？你想，我们少年队，陕西队少年队，男孩一共有七个，女孩一共有六个。嗯，这这这这六个当中，这七个男孩当中，你没有几个你喜欢的吗？范围特别小。
0: 是，好。关于朋友和情人这样一个话题，我们在下一时段就这样的一个主题再次跟大家做一个深入的探讨。也欢迎收听前的听众朋友通过我们的公众微信平台来跟我们互动，谈一谈你在生命当中值得珍惜的朋友和难忘的情人。我们稍后接着再见。澳大利亚。直播，欢迎收听前的听众朋友的继续收听。今晚《鹏城夜话》，我们想针对莫言的一段话，跟大家聊一聊关于情人和朋友这样的一个话题。莫言的这段话最近在微信圈里非常的火。这段话写道：“朋友或是情人，能走过三个月的已不容易，能坚持六个月的值得珍惜。”能相守一年的堪称奇迹，能熬过两年的才叫知己，超过三年的值得记忆，五年后还在的应该请进生命里，十年后依然在的那就不是朋友了，已经是亲人，是生命的一部分了。在这个善变的时代。且行且珍惜，感恩和我相处不离不弃的朋友。呃，今晚做客嘉宾周信周老爷，我们也看到双击前的听众朋友在积极在公众微信平台上参与我们的节目啊。一位叫安 n 的朋友说。周老爷、周玲，你们好。对莫言讲的这段话的最后一句，我是深有体会和赞同的。十年前，来自不同省份的我们由同事成为朋友，至今虽然不再是同事，但我们已经像亲人一样了。与她们彼此之间亲似姐妹，即使有的已不在同一座城市，各有各的成功，但我们始终如一地保持着纯真的友情。在深圳这样的年代，能够维持十年以上的情谊是难得的。感谢我那三位姐妹般的朋友，感谢有你们，我的姐妹。呃，这位朋友说的这种情况，你<事>看他是在同事当中发展成朋友的。嗯、我们经常说，同事之间成为朋友的可能性很难。
1: 嗯，在他同事中中间，他如果有竞争的话就很难。那还有很多同事是没有竞争的。嗯，比如你是不同部门的，或者是我们短暂相处当中，利害关系是非常淡，甚至从来没有过冲突。后来离开以后，我们有共同的回忆，那这个是可以的。嗯，尽管如此，我还是建议听众朋友避免在同事当中建立朋友关系，特别避免。在上下级之间建立朋友关系，比如说领导，嗯，他下班以后，礼拜天要要去钓鱼，他约你，尽量别去。啊
2: 、哦，你说他
1: 约你钓鱼，你是去干嘛呢？去跟他钓鱼谈什么呢？嗯、尽量尽量避免。啊、呃，你去你去第一次去了，你第二次还去吗？就同事关系就是同事关系，上下级就是上下级。我见了领导，我就要鞠躬点头。你交代任务，我就极力完成。下班我们就走人，这关系比较干净。这种关系的干净，我们在映射到朋友关系当中，它也同样有干净。刚才你微信当中这个朋友讲到，他们成为多少年的朋友是没有利害关系的，没有利益关系的。一旦有了利益关系，我们能说他是朋友吗？当然，有一种关系我很我很珍惜，就是我们俩是合作者。一般合作者是很难成为朋友，因为在合作当中，因为利益啊，因为金钱呀、啊，人性的嗯、呃、丑陋和劣根性都会暴露无遗的嘛。但如果你们俩是合作方，还能成为朋友，太难得了。嗯，能成为朋友不一定能合作。啊
0: 、哦，
1: 是的。但是能合作还能成为朋友就太难了，所以我建议朋友关系还是单纯点。如果我给你打牌，我就打牌。我只谈打牌的事儿，千万不敢打打着牌有天说咱俩做个生意吧。嗯，如果实在要做，做一个短期的，就是你把什么关，我把什么关，比如说你出钱，我出力，干一件事儿，切记不要因为打牌的关系，所以我成立一个公司。嗯
0: ，您说这个情况，我们有，呃，比如说先说同事这个情况啊，嗯、呃，你会发现在深圳这座城市，我们就拿深圳做例子，很多人的这个工作非常繁忙。呃，工作繁忙、生活压力大的时候，他的交友圈子是有限的，非常有限所以大部分情况下，人们喜欢把同事也当成朋友一样的去对待，以期在这样的一个小范围内建立自己的友情。那我经常听到听众朋友，包括我周围的朋友，我发现一种情况，很容易就跟同事打成一片，为什么呢？因为交友圈子太有限了。没有时间去扩展自己的朋友圈子，于是很容易跟自己的同事发展成很好的这样的一个朋友关系，嗯，但是我我有的看到是有的同事关系相处的像朋友一样也不错，嗯，但是在某一个群体当中你会发现，因为太抱团儿，朋友的这个界限太投入了，反而想的像反而搞得像一个小团体，就是一个公司里或者一单位的小团体，这种感觉让人觉得又不舒服了。
1: 你说的这个问题，它是，嗯，不能代表全部的案例。当然，我说的问题也不能代表全部的案例。嗯。但我是从它的性质去分分析的。如果我和你的性质存在了竞争，那这个关系就比较麻烦。只是，它的矛盾没有暴露出来。嗯。对吧？如果说我们是一种比较，比较。温和的关系，没有利害关系，没有任何利害的关系，你今后长期相处呢，可能性就比较，就比较可靠一些。嗯，其实我们讲到朋友的时候，我还特别要谈一下，我们要注重一下异性之间的朋友
0: 。哎，说到异性的朋友，现在经常流行一个词儿、嗯、叫“男闺蜜”，我不知道您是不是也听到过听到过啊。这个还有一种这个异性的朋友是比爱情远一点，比友情近一点，嗯啊、不伦不类嘛，就有点模糊的这种界限。
1: 我反对嘛，我是喜欢把他的关系明确化，嗯，对吧？我曾经看过一个小说，一男一女晚上约会，谈得很清楚啊。咱们俩晚上吃饭可以，但是不能拥抱，不能接吻。几点钟结束？嗯，啊，这个这个后来他们的吃饭和谈天非常愉快，进行得非常顺利。我我讨厌这个不伦不类。嗯。呃，但是我发现异性朋友和同性朋友之间，他有一个区别，异性朋友之间，他一定有一个喜欢的成分。嗯
2: ，
1: 你要你要有个女朋友，男人的心里边多少有点喜欢的，他不是从你的什么品德呀，从你的什么什么工作能力角度去考虑的，他一定是在以异性的这个问题上，他对你有点安排和喜欢。嗯，而同性朋友呢，他有个特点。同性朋友，他一定是在信任度上在第一位上的。嗯，比如你有个女朋友，你一定非常信任她，你才会成为朋友的。是。如果我有个男朋友，我也是非常信任他，我信任他的品德，我欣赏他，可能会成为朋友。这两个是有区别的。
2: 嗯
1: 。还有一种朋友啊，在你生命当中他出现的几率是比较低的，可是你对他的好感度和印象又是十分深刻的。是。举个例子，昨天我和。姚峰吃饭，啊、嗯，呃，姚贝大的爸爸，我、哦、知道，他喜欢你的节目，啊、嗯、啊，他喜欢你，是而且给我，给他对我们的节目评价很高，嗯，你知道他对我们评价节目是怎么评价的
0: ？哦，我非常想知道，嗯
1: ，和谐，和谐，男女关系的交流和谈话最高境界就是和谐，呵呵呵嗯、和谐是所有关系当中最高的评价和境界。嗯<哼>他姚峰他在，因为我跟他吃饭的时候，我之前有心理压力。因为姚贝娜的问题嘛， uh, 我心里边有压力，<是>我特别难过。没错。就从姚贝娜生病一直到姚贝娜去世，我一直关注着她。我我跟很多人不同，很多人是知道姚贝娜不知道姚峰，嗯、我是不知道姚贝娜，我是知道了姚峰才知道了姚贝娜，才关注姚贝娜。嗯、所以姚贝娜在临离别之前，她有两句话一直刺痛着我。嗯。她第一句话是我疼。这个在新闻报道当中，我特别难过。虽然我不是姚贝娜的父亲，但是他说他疼，我就感到我特别疼。啊
2: ，是。
1: 第二句话就是，我要走了以后，我的爸妈怎么办？嗯，这是姚姚贝两句话，在我心里特别难过的。<是>所以昨天吃饭的时候呢，我。去以前，我见姚峰心里边有很大的压力。
0: 是这个提姚贝娜吗？还是不提？对，嗯，这个就是说不提呢，好像有点不近人情；提呢，嗯、不知道从何提起，我们会不会揭了人家的伤疤？但
1: 是后来提了，提了以后叫我还很感动，嗯、因为我们谈到了姚峰，谈到了就是他把那个姚贝娜所有的遗物啊捐赠，捐赠了以后，他把所有的钱捐给了新疆的一个地区和一所小、嗯、一所中学啊，哦、因为他们他和他，他和他妻子也考虑过，就是。我们这个衣服啊，孩子的衣服是不是要保留？嗯，最初他们是要保留的，但是后来他们又想，我们保留以后，我们也要死，而且，如果姚贝娜有的东西对社会有贡献，为啥不可呢？嗯、<哼>所以他们做了这个决定，把它捐献了。嗯，所以所以在过程当中，我们谈到了，还是谈到了姚贝娜，不可避免的谈到了，因为为什么谈到了？因为八月十六号，他在深圳音乐厅，姚峰有第四次报告，他在。音乐厅做了三次，这是第四次。第四次就谈姚贝娜和姚贝娜这些歌声，啊！ Oh. 所以姚贝娜的很多粉丝，如果听到晚上我们节目的话，你们应该积极的去争取这次机会。是八月十六号的下午的两点半，在深圳音乐厅
0: 。八、嗯、月十六号下午两点半。那我想知道，什姚什<我>姚峰就是您的一位朋友？对
1: ，我我我跟姚峰实际上连这次见面恐怕不超过四次。嗯、我为什么说，有的人有的朋友，你你会有那个一见如故的感觉，他有某种原因。你比如说，我见到姚峰，知道了姚贝娜，看到了姚贝娜，知道这些故事，又知道姚姚峰背后的一些故事，甚至我知道了姚峰他和他妻子的恋爱，
2: 嗯
1: 哼，那我印象就很深。你你可能吃完这顿饭，你再甚至可能半年、一年都不会再见到他，在你心里边当中，你你隐隐间就感觉到，哎，你有时候会惦记他。
2: 一见到他个人一,一
0: 样有分量
1: 。对你见到他会觉得，哎呦，他是个老朋友，就有这种朋友。就我们生命当中，遥遥相望，相望于江湖，但是你对他呢，心里边印象非常深刻。
2: 嗯
1: ，这种朋友也是值得我们珍惜的，也很难得。
0: 确实很难得，像您刚才所说的，朋友分为好几种，嗯、朋友也分为好几种层次和层面。有的朋友可能是酒肉朋友，有的朋友是知己知己，有的朋友是这种异性的，有点模糊，说不清道
1: 不明的朋友。但异性的朋友一定是心里边有点喜欢，嗯，不论什么年龄段。
0: 对，嗯、呃，那除此之外呢，还有一些其他类型的朋友，我们来关注一下。公众微信平台上有一位听众朋友说到他的一个朋友啊，他说这位朋友叫芝芝，他说周玲、周老爷你们好，我有个好闺蜜，你看是闺蜜啊，一起玩四年了，大学开始一起玩的。去年因为他问我借钱，我没给，现在就不再联系了。主要是有一次他借我钱，还他的时候，他说我薄情。那句话伤到了我。什么叫借我钱？问他还的时候啊，就是有一次他向他借钱，闺蜜向他借钱，嗯、他让闺蜜还。对，闺蜜说你怎么这么薄情？啊，那句话伤到了我。我们还有一段时间没联系，后来他主动联系了我，但是我觉得还是不要有债务关系比较好，就没有借给他钱。就这样，他把我从 QQ 列表上给删除了。是某一天我发现的。从此我们就再也没有联系了。大家都在深圳打工都不容易，有时候还是会想起她，想知道她过得好不好。我这个闺蜜有点自私，总是把别人为她做的事儿当做理所当然。就连向我借钱，电话都不打。我结婚她也没有来。那天她弟弟刚好出狱，我没怪她。虽然任性，但是一起度过大学时光还是很难忘的。她也许就是我这辈子。最难忘的一个朋友吧，这是她和她闺蜜之间的这种情况
1: 。就是一谈到钱，这个朋友关系就比较复杂。有一个人这样建议：如果一个男人喜欢这个女人，这个女人又讨厌这个男人，向这个男人借钱、哎。对。但问题是，我喜欢你，我有钱，我愿意借，我愿意借给你。你说你要多少吧？哎、少我不用你还了还。哎
0: 啊、哦，还有这样
1: 的朋友之间借钱，可能有几个问题要注意。呃，我曾经就借过钱，借了以后我很伤心。我刚来深圳的时候，九二年嘛，我们当时的工作是我，我带了四,四个小伙子和两个女人，就是在赛格卖键盘嘛，很辛苦。我们有四辆自行车，每天驮着自行车去卖键盘，卖一个键盘能有十块钱到二十块钱的这种利利差。呃，租的是蓝天大厦的房子。我住的那个房子呢是，是因为我是经理嘛，我可以一个人住间房子。每个房间都是没有空调的。我现在回忆起来，都不知道那个年代是怎么过来的，怎么过来的。对，嗯、但是我们就是这样生存，赚的钱。我有一个朋友来借钱，是我们四所多少年的朋友，他来到深圳管我借钱。嗯、我当时就想，我们有这么十几年的友谊，借他钱是值的啊。而且他能不还吗？嗯、他能把。这几万块钱和这十几年的友情作为抵消吗？嗯，他就做了抵消吗？嗯、啊
0: ，真的没而且最
1: 最令你失望和伤心的是，这几万块钱他拿去作为消费，他是不是救急？对，所以我们做朋友的时候，借钱不是不可以，你要问清楚，或者你要知道对方借钱干嘛。如果说他妈他爸生病开刀需要输血，这种救急的事儿。可以去做一下吧，如果你有能力的话嘛。如果是他作为一种消费，很随便，你呢又为了一种面子借给他了，以后你今后会伤心的嘛？是。所以这个是有要注意的问题，就我们朋友之间提到钱是非常尴尬的一件事。如果实在要借朋友，两个问题：一个是他有难帮他，一个是借了这个钱就当他给他了
0: ，就干脆就不指望他还了。对、嗯，是这样的。嗯、所以你看，这也是。呃，有很多人啊，因为借钱反而借成了仇人。本来是很好的朋友，反而成了仇人，这样的一种情况哈。嗯、呃，安久说，呃，周老爷讲的对啊，同事之间能发展成朋友，一定是没有利益关系与上下级关系的，否则即使朋成为朋友，也不是那么真诚的啊。嗯
2: 、呃
1: ，对，这朋友之间呢，但是同事之间确实也有让你感动的，有一个电影。叫三天两夜，讲的是一个同事，一个办公室有七个人，办公室要裁员，就把一个能力最差的一个女人给裁掉了。这女人为了生存，就找老板说：“我愿意降薪，你只要把我留下来，我要养孩子，我要活下去。”老板很狡猾，老板说：“这样吧，如果你想留下去，有一个条件。”我就要把今年这个部门的奖金全部扣掉。你去找这部门的七个人，只要他们能同意，我就把你留下来。他把矛盾推了吗？这个影片整个讲的是同事之间的关系。最后有一半以上的人愿意把自己的奖金抛弃掉，把他留下来。就说你只要签赞同票，你今年的年末奖金就没有了。嗯。但是有有三个人。就是坚决反对的，就是我一定要保留我的奖金。嗯，我反对你再回来。这里边就讲，同样是同事，同样是人，因为人性它总有两面的嘛。这个电影我我建议去看了三天两夜。它讲，它是一个小众电影，但拍的非常好，非常感人，很朴素，很朴实。嗯，就讲我们同事之间它是有左右之分的，就看你碰到谁嘛。是。嗯、但讲到这个情况，我就又想到，既然是。像这种同事，他患难之间帮过你吗？我们有一种朋友是患难之交，这个患难之交的朋友啊，你你要重视的。真的。你一定要重视。我刚来深圳的时候，我就有患难之交，这是我来深圳交的唯一一个朋友，赵头我们的赵头他是一个大学生。我上火车，他就坐在我对面，就跟我闲聊。嗯。你去深圳干嘛
2: ？
1: 他比我们小得多嘛。嗯，好家伙，没想到他来深圳混很久了。而且很有钱，好吧？那你住我那儿去吧。那我们刚才没地方住吗？嗯，我就住他那儿嘛。我住他那儿可能住了有一年多呀，他照顾我，呃，还给我分活干。我赚的第一百块钱就是他给我分的活儿。听信<笑>到赛哥给我拿东西、嗯
0: 、您说的这种患难之交，其实是在我们的生命历程当中，尤其是在我们艰难的时候，给予我们点滴之恩的人
1: 。对他没有歧视你是、嗯、他给予你帮助，就是有一个成功的有一个。有一个名人，他说过这么一句话：“他说，在我最困难的时候，在我的胃需要营养的时候，我只能喝农家大锅里的米糠。他就是在那个时候，只要你给我一碗米糠，我会记你一辈子。他说，在我成名之后，你即使给我送来成捆成捆的钞票，对于我来讲都是毫无价值的。
2: 嗯，
1: 所以我为什么谈？”患难之交的朋友要注意呢。我做那个婚恋辅导的时候啊，一般夫妻俩要离婚的时候，我会重视两种人，一种人就是他们有过患难之交的，一个是有过生死自爱的。就这两种人，我一般是劝和。你比如一个男人，他曾经有过最困难的时候，这个女人帮过他。我告诉这个男人，你一定要记恩。嗯。还有一个，他们俩生死的爱爱过，就真正的是。疯狂的爱过对方，嗯。一般这两种关系的婚姻，我一般是劝和的。哪怕他价值观有些对立，哪怕彼此有过伤害，我都劝他们和。因为很多婚姻啊，不是一定要和下去的，而且很多婚姻和下去是悲惨世界。但是这两种情况，我一般都是劝和的。嗯。太难了，就在你的生命当中能碰到患难之交的、生死之爱的，都太难了。所以我们朋友也有患难之交的，嗯。因为患难之交我们可以考验到一个人的真情嘛。
0: 这个我们看到，这个雪中送炭永远是胜过井上添花的。对，我现在
1: 每每个礼拜、每个月一吃饭，我就给我们的赵涛打电话，我说赵涛你来，我请你。哎、多少年
2: 了
1: ？永远望着啊
0: ，点滴之恩，涌、嗯、泉相报这样的。呃，我们看到这个狭路相逢这位朋友说：“周玲、周老爷，你们好，我有一个初中同学，玩的非常好啊，有二十年左右没有联系，直到去年年底过年的时候，我碰到他，他也在深圳发展。”他是开厂的，我也在深圳，但我是打工的。中学时代，我俩玩的像一个人一样。二十多年后碰到，好像找不到曾经的感觉了。他也邀请了我几次去他那里玩，我心里有一种自卑感，我不想去面对他。说心里话，我以前有一份相当稳定的工作，后来单位倒闭，我自己出来做生意，由于不懂经营，亏了，才混到深圳来打工。请问周林周老爷。我该怎样面对昔日的同学，也可以说铁哥们儿？如今的发达而面对我自己的不堪，请你们帮我一下，我该不该去他那里？谢谢。你看，这就是一个朋友的这样的一个地位的变迁。对，嗯嗯
1: ，他有这个想法是可以理解的。我的建议是，可以去嘛，因为你去了才知道是什么什么状况嘛。嗯、如果你去了以后，你发现你那个发达的朋友，他依然像朋友一样跟你平起平坐的。关心着你，尊敬你，爱护你，嗯、那是很难得的一个友情嘛。如果你去了以后，他他他的高高在上，他歧视你，他调侃你，嘲笑你，那你下次就不去了嘛。嗯
0: ，也可以通过这样的一次拜访来判断他对你是不是只是一时的这样的一种客套啊。嗯、比如见了面说：“哎，你去我那儿坐坐。”还是真诚的要求再去看
1: 看，嗯、呃，所有的结论是要经过了解以后。有的人成功之后，你会发现他在。所有人面前他会炫耀，这也是人的通性。比如一个女孩爱上了一个男人，他认为这个男人非常优秀，他会在所有女朋友面前去炫嘛。
2: 嗯
1: 。还有一些男人呢，有点成就以后，你看吃饭三句话不离本行，他就会讲他的成就。这个成就对对别人这些失败者是有压力的嘛？嗯。但我建议还是去嘛，去去看看你才能知道嘛。也许我们对人的初期判断是有误差的嘛。有时候我们会认为一个人很好，但是你接触了以后，相处了以后，你非常失望嘛。嗯，有些人我们看不上，但是你慢慢接触了以后，你发现人挺好
2: ，
1: 嗯，了解一下比较好。对任何一件事情下结论，还是先了解一下。嗯
0: ，你会看到，就是当这个朋友啊发展的过程当中，尤其是同学，嗯，呃，人说这个朋友走着走着可能就散了，当时可能玩得很好，到最后的时候，两个人发展走了不挺不同的路，呃，就像刚才我们说到了朋友的阶层，说到了共同的爱好，当这个完全不一致的时候，就曾经很好的朋友，到最后也会走走两条路，呃，慢慢的变成了就是。陌路人不再那么多的联系，只是彼此知道对方的一个存在
1: 啊！你说这块使我想起来，就是士别三日当刮目相看。就是我们年轻时候非常好的一个朋友，你若干年之后再见到他，他你非常失望。举一个例子吧，我们也收过这样的电话，就是初中高中的时候，一个男孩他喜欢班里一个女同学，心里默默地盼着她，渴望着她，他一直想着她，甚至围着她，他都耽误了自己，但是。过了十年之后，他再见到这个女人，<见>他会非常非常失望。还是不要见。啊，如果有一个很美好的印象，就不要见。嗯，那天我见姚峰也说了嘛，我说，既然你喜欢周林节目，哪天我们一起吃个饭。他说：“还是不要见，他保,保,保,保持这个
2: ，保持神
1: 秘感，保持美好的印象
0: 。嗯，对，万一见了就特别失望啊，嗯、完全不如自己想象的那般，呃、嗯，多多多可惜啊。你
1: 想象当中有比生活好的一面嗯
0: ，就是你说到这个电波的。”主持人啊，嗯、很多这个听众会把晚间夜话的主持人很容易当成自己的知心好友，因为像这样的节目当成心中的恋人。对，像这样的节目很容易走进心灵，所以一般那个晚间夜话主持人都一般在强调说，听最好听众不要见他，见了以后会打消他心中的一种梦幻般的感觉。因
1: 为那个电电台的主持人和电影演员是有区别的，嗯，电影演员他是通过外形去感染你的，嗯。嗯电台的主持人，他主要靠是通过声音，对，特别是夜话主持人，他通过声音，通过内心的灵魂和一些思想上的交流，嗯，这样去跟你交流，所以我们还是挖他内心的东西。对、嗯，当然我们有些主持人也挺漂亮，比如说你，<笑>
0: 不是有听听，在听众的心目当中，他以为你想
1: 的更更更超然一些，对他
0: 有一百个我的形象，啊、有不同的听众会有不同的形象，对啊，就是这样的一种感觉。是
1: 我我出现过这样的问题，我去。呃，做那个讲课的时候，有些人就说了嘛，那周老爷你怎么这德行，就也<笑>也不修边
2: 边幅，
0: <笑><笑>看他的灵魂，嗯<笑>、呃，看一个人的灵魂吧。好，我们这一时段关于情人和朋友，我们先聊到这儿啊。在《报时和新闻之后，我们将针对莫言最近在朋友圈当中的流行的一段话，关于朋友和情人。跟大家继续来探讨生命当中值得我们珍惜的朋友和情人，以及朋友和情人的一些状态。欢迎听众朋友在下一时段继续来关注我们的节目，稍后见。节目来到最后一个时段，今晚是嘉宾周信周老爷做客的时间。最近莫言呢有一段话呀非常火。朋友或是情人，能走过三个月的已不容易；能坚持六个月的值得珍惜；能相守一年的堪称奇迹；能熬过两年的才叫知己；超过三年的值得记忆；五年后还在一起的，应该请进生命里；十年后依然在的，那那就不是朋友了，已经是亲人了，是生命的一部分了。在这个善变的时代，且行且珍惜，感恩和我相处不离不弃的朋友。今晚，嘉宾周信和我一起跟大家根据莫言的这段话来剖析生命里值得珍惜的朋友，包括情人。说到情人这个概念，很多人还是觉得，<对>哎，什么才叫做情人？是婚姻之外的这个恋情，称之为情人，还是说和我这个没有什么婚姻关系的所有异性的朋友都叫情人？怎么来界定比较模糊哈
2: 、啊？对，嗯，那个、所以嗯
0: ，我们现在就是关于这个情人这个，<对>也也是这样，在这样的一个，应该是从恋人这个角度来说的吧
1: ？对、嗯、他一般我们讲的那个情人在。在我们东方人的概念当中，就是你们俩在谈恋爱的这个阶段，嗯
2: 哼、uh ， huh
1: 、我们认为是情人，是，但是英文里边有一个 lover，lover 啊，这个 lover 呢一般是讲婚姻之外的，嗯，对吧 ？wife 和 lover 它是有区别的嘛，是，看你怎么理解这个情人的问题。像莫言说这个，如果你走过三个月、六个月到一年，都是奇迹，也就是说你谈恋爱。你谈到三个月、六个月能相能还能谈一个月，对现在男孩女孩来讲算不算奇迹啊
0: ？我我觉得今天的这个爱情啊，越来越像快餐式了。对，首先开始的很迅速。其实结束的也是非常的来得
1: 及，去得快，
0: 对，是这样的一种状况。嗯,嗯、呃，你看，呃，当一段感情产生的时候，也是山崩地裂的，尤其是在这个朋友圈里到处在晒他们的这个幸福。有人就说了这么一句话，说，呃，晒的越多的人，死的越快，嗯、就是说他们这个爱情可能来的迅猛，去的也非常快。所以我觉得莫言在提到这个情人的关系的时候，我觉得非常吻合这样的一个时代啊。呃，对于现在情人的这样的一个时间定义，确实是这样的。
1: 对你说，现在一个来得及去得快，和过去爱一个人爱一辈子这两个人，我们到底是去哪一种呢？从我们的老的价值观就认为，嗯、一个人爱一个人，牵一个人的手，说一次我爱你，嗯、我们就要终身。嗯，这是我们追求的，就是呃一见钟情，一见钟情,情,情，白头到老，这是所有人追求的梦。嗯，可是现在生活呢？又出现他的多变性、流动性、复杂性，那这种情况，我们培养我们的孩子和下一代，是不是要给他建立这种概念？就是你爱一个人，就一辈子。如果他建立这种概念，他是否能经受得住这种打击？嗯，就他总在变嘛。是。就你你在那儿一厢情愿的那守着，对方很很快就把你抛弃了。嗯。如果我们的孩子从小很早就恋爱，他反复被抛弃以后，是不是他的承受力会更好？但如果他承受力更好，他反复这样折腾，就是离了也无所谓，那是不是又有缺陷？哎，哪一种比较好？这是很难过的一件事情。作为我来讲，我还是喜欢那种一见钟情、白头到老的。嗯，尽管你的人生总会碰壁，总会倒霉，嗯、但是每一个人都渴望那种我见到你，我爱上你，一辈子
0: 。愿得一心人，白首不相离啊！是，我这是多么美好的一种状态。嗯、非常难，嗯。但是在现实生活当中，我们还是要根据今天的这种状况来剖析一下。从莫言的这段话来说，我们针对情人的这种关系，我们是不是也可以谈一谈我们的观点？比如说，呃，情人的这个时间是一个以一个什么样的状态来进行一个衡量？或者说，呃，有的人他成为情人之后，或者做不成情人之后，仍然是朋友，那么这种状态是不是也可以来说
1: 一说？从情人到朋友来讲，是非常难的一件事情。因为我们从朋友变成情人，可能是某一个刹那、某一个举动、某一个亲密的动作，就会使我们从朋友变成情人。但是，如果你要是一个真真挚爱过他，是一个情人，假设你们俩的分手不是客观因素啊，嗯、是因为你们俩自己内部给闹翻了，嗯、你俩像再从情人变成朋友，几乎要用一辈子的时间去适应他，嗯、很难的。<是>假设。由于客观原因，把你们这个情人闹搬了。嗯、那实际上你们的情人性质还在保留，只是客观因素，嗯，阻阻挡了你们吗？所以这是个矛盾的问题吗？但是
0: 您说到客观因素，你比如说两个人可能是因为父母的原因，嗯
1: 啊，因为他的异地的问题，异地的问题，啊、两个人
0: 掰开了。可是如果这两个人又重新有了新的。恋人关系，或者甚至有了走入的婚姻，那他们这种还应该再成为朋友吗？可能两个人已经相恋了好多年。那比如说我我身旁就有的朋友，可能跟他的恋人相处了有七八年啊，从大学一直到大学毕业，谈了八年到十年。那后来两个人掰了啊，由于某种原因掰了，又有着新的恋情。其实你像如果按照莫言的这段话来说，谈了八年到十年的这种恋爱，这种情人的关系，是不是也应该变成亲人了？但是分手了之后，还可以真的像亲人一样来往吗
1: ？很难。呃，还有一个七八年的问题，我还是要谈到一个密度和质量的问题。你比如说，你有些人，你问他，你说你打球吗？打。你打了多久了？打了十年了。最后你一问，一个月打一次。啊、哦。就还有个密度的问题。有些人谈恋爱可能是异地的吧，七八年。如果你们俩是同居关系，七八年，这就跟亲人差不多了。如果你们俩再离开的话，嗯、就相当于一个小离婚吗？嗯。
2: 是
0: ，这样的一种情况，啊、呃，那如果说是即使即使分手，也很难成为朋友的
1: 。啊、呃，我我是反对反对这样的做法。就我们俩过去是情人，就是情人，我们俩分手了以后就分手了。如果我们俩再见面，我只能说你是我的前女友或者我的前男友，嗯、我绝不可能说我们是朋友。啊、嗯，很难。当然，有些人可能反对我这个说法，他认为人的境界应该高一点。嗯。但我的体会是，如果你真的挚爱过对方，你们俩又掰了，心里边一定有个痛，嗯，一定有个有有个伤心难过的事儿，或者对方令你非常失望，或者对方背叛了你。如果你们俩很好的话，怎么会分手呢？嗯，所以分开就分开了，得到时候要珍惜，失去的时候就放弃。嗯。
0: 这是从这样的一个角度来跟大家说的啊。嗯、呃，说到这个情人的关系，我觉得从莫言的角度来说，从今天的这个时代来说，您有没有看到就是说今天的这样情人关系，如果是能保持一段时间，比如说三年到五年这样的一个阶段，还是挺不容易的
1: 。如果是比较有质量的、有密度的，能保持三五年的话，那就是非常难的一件事情了。如果双方。双方都是未婚的，能保持这样的状态，应该是可以结婚
0: 了。嗯，那我们也看到，像演艺圈当中很多人都谈十年以上的这个恋爱哈。对啊，他
1: 们都是分开的。
0: <笑>哦，都是分开的。对，嗯、我就
1: 说高密度的在一起，我天天和你在一起，我起码一个礼拜有五天跟你同吃同睡。嗯，这样的关系。如果你能保持两三年，那我就说情人的关系跟朋友就不同了。如果能保持两三年，那这个人就可能都进入你的生命当中了。如果你还喜欢他，他也爱你的话，太难得了。嗯，确实啊。而且我建议年轻人，一般来讲能相处一年，我建议就可以结婚，因为你要想了解一个人，了解一辈子。或者肯定一个人的话，几乎是不可能的。嗯，但是你如果了解他一年，你判断这三四年之内，他不会变到哪去。嗯，这三五年之内他不会坑你。是，<笑>你就可以结婚了。如果你再往后拖，他会他会有问题的。嗯，就是人结婚的时候要有股劲儿。啊、uh, ，要要要一种冲动
2: ，是是是、呃。如
1: 果你很冷静的话，你冷静到最后的时候，你甚至都会认为婚姻是一个麻烦，嗯，可有可无了。婚姻是无聊，如果你把人生再想透了，嗯、你都会认为生命是无聊
2: 的
0: 。<笑>真的是真的对吧？
1: 所以我建议我们，如果年轻人，你看我也最近也碰到了几对年轻人，他们就在谈恋爱。我的建议就是怎么样了？嗯、他们说：“哎，还没准备好。”我说：“你准备什么呢？”啊，有的人准备房子，有些人心里对对方的把握。我说：“你相处多久了？一年以上了。”差不多了，嗯，而且人生有很多事情啊，不是你准备好就能干的，等你准备好了以后，可能就不想干了，嗯，很多事情呢是在糊里糊涂当中把它完成了，而且是连滚带爬的把这个事情做完
2: 了，啊，回
1: 过头再一想，哎呦，对还是不对？那天注定了，没错没错。再不这里边有个缘分，就是我们一生当中啊，你记得我们，呃，两两期节目以前谈过一个我的初恋我的爱，嗯，就那个女孩从二十岁。你也谈,谈到二十八岁最后分手了，我们都感到很心痛吧。嗯，就觉得你
0: 人生最美好最美好的时光、
1: 嗯、啊失去了，而且失去又发现不值，嗯，我的建议就是，我们人生在你的生活当中，特别在你年轻的时候，你碰到什么人，和什么人交朋友，嗯，听什么人话，崇拜谁，是非常重要的
0: 。哎，尤其是这个在年轻的时候啊，嗯、所以我们今天说到情人与朋友，我们觉得。呃，这样的一期节目也是提醒年轻的朋友，你甚至你和什么样的人谈恋爱，你拿你把什么样的人当做情人，呃，你跟什么样的人成为朋友，真的是起着你人生以后至关重要的一个作用
1: 。对你认识什么人，如果一个女孩你认识了一个好的男人，不论说这个男人最后跟你相处多久，一年两年，最后吹了，嗯，或者什么，你会有收获的，真的，不是他的人品就是他的经济，你一定要是有收获的，嗯，说你碰了一个骗子。碰了个无聊的人，你过了很多年，无非就是一个性的伴侣，这个是很失望的
2: 。确实，
1: 嗯、所以碰见什么人和什么人交朋友非常重要。嗯，你生活当中，其实你想想，这个世界很大，但是跟跟你真正有关系的人，不就是你爸、你妈？你如果是你家里有哥哥、弟弟，或者你的男朋友、嗯、你的丈夫、你的初恋情人。你的导师，你的上下级，嗯、不就这几个人吗？是。如果这几个人关系弄好了，你会感到世界很美好。嗯。如果这几个人关系弄糟了，特别是女人的丈夫和女人的男朋友，如果这个关系闹糟了，你就会感到世界一片黑暗
0: 。真的是这样。嗯。嗯啊，我们今天说到情人和朋友，也谈一谈在现实生活当中的一个情人和朋友的一个呃情况啊。呃，今天我们看到这个大家都有微信，我们会发现，就是说很多人不见面。在微信上交朋友，很多人不见面，在微信当中，相当于网恋。对，在微信当中就是，呃，彼此来往哈、啊。你看，比如说微信群，现在几乎每个人的手机上好几个微信群，好几个微信群啊，嗯、甚至有有的人是十几个微信群，各种各样的群啊，这个群那个群。我们看到这群里边成为群友，是今天朋友的一种一种形式啊。群友在一块可能人有的人甚至都不认识啊，在微信上是朋友。您对于这样的一个。群友，您怎么来看待
1: 这个群友？如果我很了解的话，我有兴趣；如果这个群友都是大家陌生的拉在一起啊，你那有个什么东西卖，我这有个什么会或者什么讲座，这我们没兴趣。就是我们讲那个话，吃饭的时候人越多，那个饭局你尽量少去，啊、越无聊。嗯，因为你的生活当中真正能跟你合得来的、你喜欢的人是非常少的。嗯。如果这个群里边我们认识，我有兴趣；没兴趣的，如果如果是陌生的，真是真是没没有任何兴趣。
2: 嗯
1: ，我也建议我们有些朋友呢，呃，尽量避免一些虚的东西。你比如说网上的东西，还有网恋，我们不是碰过很多吗？见光死吗？嗯，你跟对方谈了半天，你都不知道对方是谁吗？也许对方讲的话，他都是假的嘛。他跟你谈恋爱，他可能用的是普希金的语言嘛，他不是他本人嘛。嗯，我们还是追求一些真实的东西嘛。在生真实的生活当中，你的朋友多了，可能会有个好处，就跟那个蜈蚣的腿儿一样。嗯，我们也做过这样的呃，就是分析。如果你一个人朋友多，你心里边得抑郁的倾向就会降低。如果你非常孤独，你跟别人的交往有障碍，你总是一个人。自言自语，嗯，那么你得抑郁症的情况就会比较高。但是尽管如此啊，我建议我们有的困难或者有心理烦恼的时候啊，避免找朋友去朋友去倾诉，你把朋友当成垃圾桶吗？我建议我们每一个人跟朋友相处的时候，是把自己美好的一面给朋友，嗯，而且朋友有困难的时候，我们尽力而为的去帮助他。
0: 但,但我们有心理冲突的时候呢，难道就不需要朋友给我们取暖吗？<免>这个不需要，我避免。避免。那找谁呢
1: ？找找鹏程夜话。<笑>你看啊
0: ，鹏程夜话。你要
1: 知道，闺蜜，啊、这个女朋友就有个问题，嗯、这个女孩跟男朋友或跟丈夫一吵架，她跟闺蜜去谈。大部分得到的负面的效果，嗯，因为她在叙述的时候，她也说这个男人糟糕嘛，那闺蜜听到的也是这个男人糟糕嘛，嗯，那所以闺蜜讲的话也是说你跟这个糟男人有什么来往的，你离开他嘛，嗯，他会起负面效果的，因为你在叙述当中，你的闺蜜只听到这一段。其实你跟这个男人的所有和全部，只有你自己知道。是的，也许你自己都未必清楚。嗯，你把一段很糟糕的经历跟你的闺蜜去讲，你得到结果大部分都是你跟这个男人就不要来往了，嗯、离开他们，你早就应该跟这个男人离开了嘛
0: 。包括你会发现，如果你的闺蜜或者你的好友太介入你的情感的话，其实对你本人并没有太多好处。
1: 私生活就是私生活、
0: 呃。你就像有的女孩，她可能经历了好多段情感，嗯，结果这个都跟同一个闺蜜说啊。经历了一段又一段，一段又一段，到最后经历最后一段的时候，这个恰巧这个男人可能也是这个闺蜜的朋友，那这个闺蜜就会有想法说：“你看我这个，我这个闺蜜她经历了多少段这个男人啊？嗯、啊，面对这个男人我，我这又是我的朋友，我我我好多事情我都很清楚，她心里面会觉得很怪
1: 的。你给闺蜜讲的多，最后闺蜜把你男朋友给撬走
0: 了，<笑>有可能。哎，这种事情很很常见啊，不少见
1: 。呃、人生有两件事儿是别人很难介入的，嗯。”一个就是你的健康，啊，一个就是你的情感，
2: 是
1: 啊，你的健康，你身上有痛，你得病，你看朋友生病的时候，给你生病的时候，朋友跟医院给你送鲜花呀，关系你没有用，嗯，无法取代你，对你该开刀就开刀，你该发烧就发烧，你该打针就打针，一点办法都没有。如果讲到你的情感分享呢，可能你妈，嗯，会给你分享一点，但是我建议你不要折磨你妈。<笑>不要求<愁>对，因为你跟你妈去谈的时候，大部分是你倒霉的时候跟你妈谈，你会折磨你妈。嗯嗯、你那个情感问题啊，如果你谈不好的话，叫对方会很难过。我建议你幸福的时候不要跟别人去炫，因为你炫的时候，也许别人还没找到男朋友很难过。嗯，你倒霉的时候，你跟别人去吐苦水，把别人当垃圾桶也很讨厌。嗯、所以我们跟朋友啊交往，还是要有一个问题，我们要提醒啊，就是边界。啊！哦、不要以为你是我朋友就理所当然。就刚才我们说，你觉得理所当然。刚才我们不是有一个听众发来的微信借,借钱的事借钱的吗？或者他对的好
0: 都是理所当然的，<对>有一点不好就觉得你怎么这样了？是啊，嗯嗯，嗯
1: 是这个
0: 是我们的边界没掌握好的问题
1: 。我们要有边界。其实除了朋友之间、夫妻之间，两个再爱的人之间，都应该有边界，嗯、要有对方的领地意识。是你只有有对方的领地意识。那对方才可能会知道你的领地意识。嗯，如果把男女关系和所有人际关系都变成我的就是你的，你的就是我的的话，这个关系是混乱的，是是非常糟糕的一种关系。我们应该承认每个人有他自己的一些东西。嗯。然后我是从来没有看过我女朋友啊，或者是我老婆的手机，我从来没有。嗯。我我我不是。我不是没有机会，我有很多机会。手机在我口袋里啊，或者他办什么事儿的时候，嗯、我从来都没看过。我没看过，不是我高尚，是因为我深知人性的丑陋
2: ，<笑>而且我
1: 知道每个人要是毫无底线的把自己暴露给对方，嗯、暴露无疑的给对方。如果夫妻之间两个亲密的男女之间把自己所有一切东西都诚实告诉对方，对方是难以接受的
2: ，是
1: 是吧？嗯、我们应该。有一些底线和边界，这个目的是为了彼此尊重，而且使我们彼此更美嘛。为什么我们人见面要穿衣服呢
0: ？哎，是，您说到这个边界，我觉得非常对。但是您会发现哈、啊，如果说我们对别人有边界，而别人侵犯了我们的边界，我们的态度又会怎么样？你比如说，对方非要把他的私事跟我们讲，或者说非要请求这个我们要出一点主意，或者有一表现一点立场，这个时候作为这个好友，应该是什么样的一种态
1: 度呢？这还是我。我们说了个救急不救穷嘛，如果这个朋友确实是偶尔一次发生了这样问题，我们可以忍受吗？甚至我们可以陪伴他吗？而且我们发现他真的是受到伤害，嗯，我们可以默默无闻的，哪怕我们不说话，我们可以陪伴着他。如果但这个朋友认为你就是垃圾桶
2: ，嗯，
1: 有再一有再二有再三吗？这个你就要考虑了嘛。嗯，有时候朋友你得教育教育他啊，特别是对那个不知道自己姓啥为老几的所谓的朋友，你得教育他一下。嗯嗯，你不教育他怎么提高啊？嗯、
0: <笑>对，但有的时候也可能你教育教育着人家就走了，说你这是朋友吗？你怎么在这个时候还对我这样
1: ？对对对，这个是我就要讲了。其实我们很多生活当中啊，对朋友是有依恋的。
2: 嗯
1: 。我们甚至怕失去他。是。我的建议是不要依恋，最好是随遇而安，顺其自然。嗯。你生活当中最高境界就是随遇而安和顺其自然。如果我强拉着这个人做我朋友，就像我强求去爱一个女人一样，没有意思吗？如果你顺其自然，她是你的朋友，合得来，我们就合。嗯、如果有一天你发现有障碍了，我们就降格，嗯，从 A 降到 B 嘛，嗯 ，B 型就降到 C 嘛，对，从
0: 这个好朋友降为朋友，从友普通朋友嘛，普通朋友见为认识的人，紧密
1: 朋友变成松散朋友嘛，<对>亲密朋友变成一般朋友嘛。嗯。有一天你发现完全是糟糕的，干脆就不来往了嘛。嗯，但是我们最好是淡出淡入。嗯，太突然了，以后对方难以接受。啊。找一些客观理由
0: 。您看，您在有原则的同时，您仍然仍然会关注到对方的这样的一种承受和感受。啊<受>。嗯、这种尊重还是要
1: 非常重要把握。嗯,嗯
0: 所以有问题有苦水就别倒给朋友了，倒给彭城夜话吧，啊，对我们我们来承受
1: 。我我我们来承受，周林先承受，然后我来我来做那个我来做做做第二个承受的人。嗯，我还是要讲，我们这个人和人之间，有时候我们见面会有一个缘分。嗯，其实缘分当中有一种恶缘啊，就是你见见到一个人，你不知道怎么搞的，就非常别扭。嗯，你不知道怎么就跟他吵起来了
0: 。包括情人的关系也是有一种孽缘
1: ，甚至你见了这个人不知道怎么搞，第二天就撞车了啊。真是这样子，但你碰到有些人就是良缘。嗯，比如这个朋友他有个好习惯，嗯，他就会介绍你。哎，要注意节食，要减肥，嗯、要注意什么东西？他戒告诉你要戒烟，他告诉你要早起。你有时候偶尔一听你不在意，他有一天你突然就是因为他的一句话，使你有一个好的结果。比如说体检，我曾经给我周围几个好好几个朋友，我说你们要定期体检。我讲了我的体检体会，他们无所谓。但是我有一个朋友就做了体检，而且真查出了问题。啊、嗯，查出了问题，真是及时，把它去掉
2: 了
1: 。嗯，那后来我就我们在一起的时候就讲，这就是良缘呀、啊。没错，因为你刚好碰到一个我特别自律、我特别注重健康的人，我就把我的理念传授给你，那就是良缘。那如果我是个吃喝嫖赌的人，我就介绍你吃喝嫖赌，那我把别的孩子就教坏了。所以这个是我们要注意的，<错>我们一定要找那个良缘的朋友，
0: 互相有提升，互相有帮助。对、嗯，这种良缘的良
1: 性的东西，就我们现在不是流传一句叫正能量嘛？对
0: ，是这样。正能量的东西嘛。好，呃，今晚关于情人和朋友，我们就跟大家先聊到这儿。感谢收听前的听众朋友收听本期的《鹏城夜话》，愿您在生活当中总结的是良缘，愿您的情人和朋友的关系处得总是那么的和谐和美好。我们在明晚的同一时间，欢迎大家继续关注我们的节目。感谢周老爷的做客，下期节目再会。
1: 好，再见。